0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit, sagt ein Sprichwort. Echt jetzt? Fragt man sich da, die Arbeit lieben? Kann man das? Ja, sagt meine Gesprächspartnerin Susanne Westphal. Dann kann man sogar glücklich sein bei der Arbeit. Sie hat ein Institut für Arbeitslust gegründet und berät Unternehmen, Mitarbeiter und auch Selbstständige in Sachen Motivation. Herzlich Willkommen Susanne Westphal. Hallo. Ja, schön, dass Sie Lust hatten zu diesem Gespräch. Sind Sie wirklich immer mit Freude bei der Sache, wenn es um die Arbeit geht?
0: Ich versuche es natürlich. Ich habe auch Momente, wo ich Dinge tun muss, die mir nicht ganz so liegen. Aber ja, für mich ist schon wichtig, dass mir meine Arbeit Spaß
1: macht. Arbeitslust, das ist ja fast ein provozierender Begriff. Wie kriegen Sie denn Ihre Kunden dazu, sich um die Lust an der Arbeit zu kümmern? Da gäbe es ja auch so klassische Stellschrauben, die einem da vorher einfallen würden, wie Leistungsbereitschaft, Gewinnstrategien. Da erscheint ja die Lust am Arbeiten eher als Luxus. Naja, wie man es betrachtet,
0: ich bin der Überzeugung, dass äh, die eigene Einstellung schon das Allerwichtigste ist. Ja, Wenn ich morgens aufstehe und Freude habe an dem, was ich da mache und äh, ich sehe da einen tieferen Sinn drin ja, und ich glaube, dass meine Arbeit wichtig ist, dann gehe ich mit einer anderen Einstellung rein und dann
1: habe ich einen anderen Schwung und eine andere Dynamik. Aber ist die Lust an der Arbeit nicht in gewisser Weise ein Luxusproblem? In allererster Linie soll mir die Arbeit ja meine Existenz finanzieren. Ja, ganz
0: klar. Das ist wie beim Essen, wenn jemand Hunger leidet und irgendwie kurz vorm Verhungern ist, dann denkt er nicht drüber nach, wie die Nahrungsmittel am Teller angeordnet sind und wird auch nicht sich irgendein Sternekochbuch suchen. Aber wenn meine Grundbedürfnisse erstmal gesichert sind, wenn meine Basis stimmt, sagen wir mal ehrlich, die meisten Menschen haben ihr, ihr Grund ihr Grundrauschen gesichert in gewisser Weise und denen reicht es nicht allein. Die wollen nicht arbeiten und da kommt Geld rein, sondern die wollen auch Freude haben. die wollen wissen, dass
1: Sie mit Ihrer Arbeit was Sinnvolles leisten. Ganz knapp mal zusammengefasst, wo lässt sich denn ansetzen überall in Sachen Arbeitslust? Ja, ich glaube, Arbeitslust entsteht
0: dann, wenn vier Faktoren gleichzeitig gegeben sind. Das, was ich mache, kann ich gut. Das, was ich mache, macht mir Spaß, macht mir Freude. Das, was ich mache, kann ich auch gut vermarkten. Es gibt jemanden, der es haben will. Es wird bezahlt, es wird belohnt. Und der vierte Faktor ist, ich kann es gut vereinbaren mit anderen Dingen, die mir auch noch wichtig sind im Leben. Und da, wo alles vier zusammentrifft, da entsteht Arbeitslust und überall dort kann ich einen Hebel ansetzen.
1: Das sind jetzt alles Faktoren, die ich mehr oder weniger selber in der Hand habe. Ist das Ihr Ansatz, dass man wirklich bei sich selber anfängt und nicht anfängt zu überlegen, was könnte bei meinem mit sich in meiner Firma alles ändern, mit welchem Chef wäre es netter, wie sollte mein Büro anders ausschauen. Also man fängt bei sich selber an. Es ist halt einfacher, die Dinge erst
0: anzugucken, die ich in der Hand habe, weil mein Chef kann ich nicht ändern. Ich kann sehr viele Rahmenbedingungen nicht verändern, aber ich kann an meinem Verhalten und an meiner Einstellung sehr vieles ändern. Oder ich kann mich fragen, was wäre denn wichtig, dass es mir besser geht und das einfach mal formulieren. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei meinen Kunden, wenn Mitarbeiter erstmal formulieren, wie sie es gern hätten, dann funktioniert es auch oft äh, ganz einfach. Kein Chef der Welt sitzt in einer freien Minute in der Ecke und kratzt sich am Kopf und überlegt, wie könnte ich meine Mitarbeiter jetzt glücklicher machen ja? und hat dann eigene Ideen. Nein, ich muss es schon sagen, du hör mal zu, so wie wir hier sitzen zum Beispiel, ähm, das ist nicht ideal, mit dieser Geräuschkulisse kann ich nicht gut arbeiten. Ich habe da mal einen Vorschlag. Wichtig finde ich auch, dass ich mit einer Idee komme und mit einer Lösung. Und nicht immer nur Meckere, da hat nämlich auch kein Chef Lust drauf.
1: Und dann ist ja er auch erstmal nur das Problem genannt und noch keine Lösung gefunden. Im letzten Jahr hat der Begriff Bullshit-Jobs eine steile Karriere gemacht, eine Zeit lang. Da ist ein Buch erschienen und damit sind Tätigkeiten gemeint, in denen sich keinen Sinn erkennen lässt. Jobs, die die Welt und einen selber nicht weiterbringen. Zum Beispiel Rezeptionisten, die da sitzen, damit das Unternehmen einen repräsentativen Empfang hat, die aber total unterbeschäftigt sind. Haben Sie häufiger mit Menschen zu tun, die sich so als Bullshit-Arbeiter fühlen? Ich stelle mir das ziemlich ungesund vor. Ja, da muss ich gleich protestierend
0: einschreiten, weil ganz ehrlich, ich finde den Rezeptionisten einen wahnsinnig wichtigen Job. Wenn ich einen Kunden besuche und ich komme in die Halle rein, ist der Rezeptionist mein erster Eindruck des Unternehmens, also gleich nach der Eingangstür. So Und wenn ich irgendwo hinkomme, wenn der Rezeptionist mich murrig und, und unfreundlich begrüßt oder vielleicht gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt, dann nehme ich das mit als festen Eindruck für dieses Unternehmen. Und Wenn jemand diesen Job aber sieht als etwas Wichtiges, ich repräsentiere hier ein Unternehmen, dann kann der auch richtig Spaß haben an seiner Arbeit. Es gibt ja auch Taxifahrer, die Spaß an ihrer Arbeit haben und die durchaus begreifen, dass für auswärtige Besucher sind sie der erste Eindruck von München. Ja, Die kommen am Hauptbahnhof an, die steigen aus dem Zug aus und erleben einen Taxifahrer und das ist für sie München. Und jemand, der das nicht verstanden hat und den Job nicht mag, selber schuld.
1: Das heißt, im Idealfall gibt es etwas, womit man sich wirklich, wie man so sagt, identifizieren kann in seiner Arbeit, wo man sagt, das ist so der Kern, was ich mit meiner Arbeit bewirken kann. Und das mache ich auch gerne. Das finde ich auch selber wichtig.
0: Idealerweise, ja. Ich habe eine Fußpflegerin. Ehrlich gesagt, ich möchte den Job nicht machen müssen. Sie macht den mit großer Leidenschaft. Und die strahlt geradezu, weil sie da drin ihre Berufung sieht. Sie sagt, weil sie ihre Arbeit gut macht, haben Menschen weniger Schmerzen, können mit ja mehr mehr Freude gehen, laufen. Sie sieht ihre Arbeit als total wichtig an. und Und sie macht den Menschen damit ein Geschenk jemand anderer
1: wäre da völlig unglücklich mit derselben Aufgabe. Ja, es kennt jeder den Unterschied, ob man wirklich gern und beschwingt so ein Tag beginnt oder ob man schon gar nicht aus dem Bett kommt und dann erstmal im Büro vielleicht so ein bisschen hin und her schiebt auf dem Schreibtisch. Was ist denn wichtig für eine gute Motivation zum Arbeiten? Ja, da gehört ganz viel dazu. Ich glaube, das Allererste ist
0: schon mal, dass ich wissen möchte, dass meine Arbeit gesehen wird. Mir fällt gerade eine Kundin ein, die hat mir gestern erzählt, sie ist total frustriert. Sie hat sich über Wochen Arbeit gemacht und richtig Mühe gegeben, ein tolles Konzeptpapier zu schreiben. Das hat sie jetzt vor einiger Zeit ihrem Chef gegeben. Und der hat es bis heute nicht gelesen. Der hat ihr kein Feedback gegeben. Ihr geht es nicht um Lob, sondern sie möchte einfach nur, dass ihre Arbeit gesehen wird, dass sich jemand damit auseinandersetzt und in irgendeiner Weise ihr Rückmeldung gibt, ob das jetzt gut war oder nicht. Sie hat jetzt das Gefühl, sie hat nur für einen Mülleimer produziert. Es wird gar nicht wichtig, gar nicht ernst genommen. Das ist natürlich super demotivierend.
1: Das ist also ein wichtiger Faktor. Was gehört noch so zu den Grundfaktoren für die gute Motivation? Naja, ich muss mich in meiner
0: Umgebung wohlfühlen. Ich meine, für jeden ist was anderes wichtig. Ja, Es gibt Menschen, für die ist Genuss was wahnsinnig Wichtiges. Für andere ist es völlig unwichtig, wo sie sitzen, wie sie sitzen. Es gibt Menschen, die können in einem sehr hässlich eingerichteten Büro wunderbar Freude entwickeln, einfach nur, weil sie einen netten Kollegen neben sich sitzen haben. Die achten da drauf. Ähm, bei anderen ist es, ich kenne wirklich Menschen, die können sich gar nicht richtig entspannen, äh, weil sie sagen, also das ist hier also so eine Beleidigung für mein Auge. Das kann mich wirklich behindern im Arbeiten.
1: Das sind also so eher die, das, was man als Arbeitsklima umschreiben würde, die Anforderungen, die an einen gestellt werden. Die Anforderungen müssen passen. Ich darf nicht überfordert
0: werden, aber bitte auch nicht unterfordert. Ja, wenn ich gelangweilt bin und das Gefühl habe, meine Kompetenzen, die werden gar nicht geschätzt und die werden gar nicht angezapft, dann fühle ich mich gelangweilt und kann auch nicht leisten. Und ich glaube, es ist eine wichtige Führungsaufgabe, dass sich eine Führungskraft auch damit auseinandersetzt, was habe ich da für Mitarbeiter vor mir? Was brauchen die? Wie sind die motivierbar? Was ist denen wichtig? Und wenn ich das erkannt habe, dann kann
1: ich damit umgehen. Im Idealfall gibt es also jemanden, der da ein Auge drauf hat, ob das zusammenpasst. Wie wichtig ist denn Kreativität, dass man eben eigene Ideen umsetzen kann, vielleicht auch mal was Neues ausprobieren, was weiterentwickeln
0: auch das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich brauche ganz viel Kreativität und Freiraum. Ich muss äh, ein weißes Blatt gelegentlich vor Augen haben, das ich ausfüllen darf. Es gibt aber Menschen, die brauchen Rituale, die brauchen Regelmäßigkeit. Da fühlen sie sich sicher, da fühlen sie sich aufgehoben. Die entwickeln dann Höchstleistungen, wenn der Rahmen auch ein regelmäßiger ist.
1: Und ja, so tickt eben jeder anders. Also das muss man als erstes vielleicht mal rausfinden, wie man selber wirklich tickt. Man hat ja wahrscheinlich eine gewisse Vorstellung davon. Ganz genau. Da gibt es auch
0: eine Methode sogar dazu. Wenn ich das mal so rausfinden will, kann ich ja einfach mal für ein paar Wochen Buch führen und kann mir jeden Tag mal die Frage stellen, was hat mir heute besonders Spaß gemacht? Wann habe ich heute vielleicht mal wirklich die Zeit vergessen? Hatte ich heute mal so einen kleinen Glücksmoment bei der Arbeit? Ich würde nicht empfehlen, die negativen Erlebnisse aufzuschreiben, sonst ist man darauf so fokussiert. Und wenn ich mir dann nach einer Weile diese Aufzeichnungen ansehe, dann erkenne ich eigentlich auf den ersten Blick, ja, worauf achte ich, was sind bei mir wirklich die Faktoren, die zählen.
1: Wenn man an Arbeit und Motivation denkt, dann denkt man auch ziemlich schnell an Leistung und Leistungsbereitschaft wie groß ist denn die Rolle von Leistung, auch für die Lust beim Arbeiten? Es gibt ja so Menschen, die sich sehr stark über Leistung definieren. Die klotzen richtig gerne ran und, und stürzen sich immer gleich aufs nächste Projekt. Und andere denken, entspann dich mal bloß, nur nicht zu so schnell fertig sein mit der einen Geschichte.
0: Ja, ich denke gerade an einen Gärtner, der fröhlich pfeifend seine Arbeit verrichtet und irgendwie jede kleine einzelne Tätigkeit wunderbar findet. Der wäre wahrscheinlich ein unglücklicher Mensch, wenn er so rein äh, ergebnisorientiert unterwegs wäre. Wenn irgendeine Pflanze nicht so gedeiht, äh, wie sie soll. Es gibt aber Menschen, die wollen gern was Greifbares, Messbares sehen. Die erfreuen sich daran, dass sie was produziert haben oder dass sie etwas sichtbar gemacht haben.
1: Die Leistung bei der Arbeit ist ja vielleicht auch davon abhängig, wie, wie gut die Tätigkeit flutscht. Und dazu muss ich es aber auch gut beherrschen. Sprich, wenn ich mich jetzt einem Job nicht gewachsen fühle oder zum Beispiel mit der neuen Software ewig hilflos rumprobiere, weil es mir niemand gescheit erklärt hat, dann leidet die Leistung und die Motivation.
0: Absolut. Also wenn ich das Gefühl habe, ich verplempere meine Zeit, bin ich demotiviert. Und da gibt es also spannende Untersuchungen drüber. Ich glaube, beinahe jeder Büroarbeitsplatz arbeitet mit irgendeinem Office-Programm. Aber die wenigsten Menschen können all das, was diese Programme eigentlich an Fähigkeiten hätten und an Funktionen in sich schlummern haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Word hergehen und sinnlos irgendwelche Tabulatoren manuell verrücken. Mir fällt es dann immer auf, wenn ich einen Text bekomme, den ich weiter bearbeiten muss. Die Programme sind so schlau ja. und wenn mir einmal jemand was zeigt, kann ich äh, wahrscheinlich in jeder Stunde fünf Minuten Zeit mir ersparen, weil es schneller geht, wenn ich weiß, wie es geht.
1: Das heißt, dass Fortbildungen die Lust am Arbeiten auch fördern können, so nach dem Motto neues Wissen, neuer Schwung?
0: Absolut meine Erfahrung. Also ich bilde mich laufend äh, weiter und ich liebe es, mir wirklich äh, neues Wissen anzueignen. Wie kann ich vielleicht doch noch einfacher, noch schneller arbeiten? Ich finde das sehr spannend.
1: Wie wichtig sind denn Herausforderungen? Herausforderungen, das ist ja auch manchmal so ein Wort, mit dem man kaschiert, dass man von Menschen einfach immer noch mehr in kürzerer Zeit verlangt, aber eine Herausforderung kann man ja auch als etwas Positives begreifen. Naja, das sehen Sie ja schon äh, bei Kindern. Also ganz offen, ich
0: glaube, dass äh, wir als Menschen schon so fertig mit unserer Lust an Herausforderungen geboren werden, die wir haben oder halt nicht haben. Unsere jüngste Tochter, ähm, die hat äh, irgendwann in der zweiten Klasse in ihrem Aufgabenheft stehen gehabt. Sie hätte die Hausaufgaben verweigert. Als ich sie dann schimpfen wollte, hat sie mich aufgeklärt und hat gesagt, Mama, ist so nicht richtig, zwei Sachen habe ich gemacht und das dritte... Ja, sage ich, Viertelstunde lesen ist doch kein Problem, du liebst doch lesen. Ja, sagt sie, Mama, aber die haben in der Nachmittagsbetreuung noch nicht mal eine ordentliche Stoppuhr. Deswegen hat sie es nicht gemacht. Mhm. Zu Hause war es kein Problem, da hat sie dreimal 15 Minuten gelesen mit meinem Timer von meinem Handy. Und sie hat versucht, sich zu steigern. Und so gibt es halt auch Mitarbeiter, die das als sportliche Herausforderung sehen. Dieses Mal schaffe ich mehr als im letzten Monat. Ja? Oder ich schaffe mehr als jemand anderer. Wenn ich dann eine Führungskraft habe, die diesen Spaß am, am Wettbewerb in mir erkennt, ist alles super. Wenn ich aber nicht so ticke ja, und ich möchte einfach in Ruhe und mit viel Genauigkeit meine Arbeit machen können, dann drehe ich durch, wenn mein Chef hinter mir steht
1: und sagt, wetten, du schaffst noch zehn Vorgänge mehr. Die Lust am Arbeiten hat viel damit zu tun, dass man wirklich sich selber mal bei der Arbeit genau über die Schulter schaut und versteht, wie man selber tickt. Ja, und dann im Zweifel dem Chef äh, eine Gebrauchsanweisung geben für einen selbst. Und mal sagen, du hör mal zu, das motiviert mich, das motiviert mich nicht. Ja, das sind ganz handfeste Faktoren, die Motivation beeinflussen können. Fast 60 Prozent der Deutschen sehen ihre Kollegen als ihre berufliche Familie. Das besagt eine Studie. Also das sind nicht nur die Leute, die zufällig bei der Arbeit in meiner Nähe sitzen. Das ist mehr. Wie wichtig ist die gute Stimmung unter Kollegen? Ich glaube, es ist
0: total wichtig Ja, und auch die kann ich natürlich beeinflussen. Es liegt sehr stark an mir, ob ich mich mit meinen Kollegen verstehe oder nicht. Ich kann natürlich morgens reingehen und mir schon auf dem Weg überlegen, was das für ein Depp ist, den ich jetzt gleich wieder an meiner Seite sitzen habe. Ich kann aber auch einfach mal versuchen zu verstehen, dass der vielleicht einfach nur anders tickt als ich, Dinge anders macht als ich. Und wenn ich dem die keine böse Absicht unterstelle, sondern immer was Gutes unterstelle, dann entwickelt sich der Kontakt anders. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Da hat mal jemand äh, nach zwei Wochen Urlaub, kam er wieder zurück in die Arbeit und er erzählte mir, als er abends zu seinem Auto ging, er klebte da einen Zettel an der Windschutzscheibe ähm, mit äh, einer anonymen Botschaft. Auf einem Zettel oh. stand nämlich, schön, dass du wieder da bist. Oh, sage ich, das ist ja toll, dass du solche Kollegen hast. Nee, er sagt er, warte, es wird noch besser. Das Tollste, meinte er war nicht der Zettel selbst, sondern das waren die Wochen danach. Ich bin jeden Morgen in die Arbeit gegangen und habe jedem unterstellt, ah, von der Gabi könnte der Zettel sein. Jetzt bin ich mal vorsichtshalber wahnsinnig nett zu der. ja, Vielleicht hat die den ja geschrieben. Und er hat dann so viel Positives ausgestrahlt, dass am Ende alle Kollegen viel freundlicher waren mit ihm als vor diesem Urlaub. Also das heißt, es kommt ganz viel auch auf das an, was man selber so ausstrahlt. Ich finde es eine ganz tolle Turnübung, wenn ich mir selber bei meinen Kollegen überlege, selbst wenn ich ihn noch so blöd finde, ja, gibt es trotzdem irgendetwas, was mir an dem gut gefällt, was mir imponiert, was ich spannend finde, wovon ich lernen kann. Und das ist eine tolle Übung, sich das zu überlegen und demjenigen auch ab und zu mal zu sagen. Also wenn ich der kreative Chaot bin, dann lerne ich ja vielleicht manchmal von meinem superordentlichen Kollegen, der immer alles so ganz akkurat äh, an seinem Schreibtisch beieinander hat. Möglicherweise nervt mich das im Alltag, aber ich könnte ihm ja auch mal imponierend sagen, ähm, du, pass mal auf, ich finde es klasse, wie schnell du immer deine Sachen beieinander hast. Und jeder weiß, bei dir ein Handgriff und ich habe alles. Ähm, wenn der merkt, dass das nicht nur negativ kommentiert wird, dann wird er auch mir anders
1: begegnen. Und vielleicht, vielleicht findet er mein Chaos dann auch erträglicher. Man muss sich da gar nicht verstellen und besonders jetzt irgendwie künstlich nett sein, sondern wirklich vielleicht was finden, was was es gibt und was man positiv findet. Dafür muss ich mir aber Zeit
0: nehmen, also nicht verstellen. Natürlich hat es keinen Sinn, wenn ich also den größten Deppen mir jetzt schön rede. Ja, das funktioniert nicht. Man kann ihn sich schön trinken. Also das meine ich jetzt wortwörtlich. Ich empfehle meinen Kunden immer, wenn die mit dem Kollegen gar nicht zurechtkommen, wenn die sagen, der, also da kriege ich Bauchweh, wenn ich den nur sehe, dann sage ich, du pass mal auf, schnapp dir den und geh mal mit dem abends auf ein Bier. Nein, um Gottes Willen, ist der Letzte, mit dem ich meine Freizeit verbringen würde. Gerade dann finde ich es wichtig, dass ich mich mit der Person ein bisschen auseinandersetze. Ich kann nur sympathisch finden, was ich kenne. Und äh, unsere natürliche Reaktion ist, wir finden jemanden doof, dann meiden wir den. Und dann gehen wir dem aus dem Weg. Und wir versuchen bei jedem Projekt mit dem nichts zu tun zu haben. Und
1: je länger wir das machen, umso blöder finden wir den. Ja, funktioniert auch meistens eben nicht. Man kann sich nicht wirklich meiden unter Kollegen. Mobbing kann nach allem, was Sie gesagt haben, nur ein großer Minusfaktor für die Motivation sein. Das ist ein Thema, über das man wahrscheinlich auch eine eigene Sendung gut machen könnte zu welcher Strategie raten Sie denn, wenn sich jemand gemobbt fühlt?
0: Ja, offener Umgang mit dem Thema. Ich würde das erstes mal denjenigen ansprechen, von dem ich mich gemobbt fühle. Ja, einfach mal hinterfragen, warum machst du das? ihm eine Rückmeldung geben, wie das bei mir ankommt, was der da tut. Und wenn ich mir nicht mehr weiterhelfen kann, dann würde ich eine Stufe höher gehen. Dann würde ich mal mit dem Vorgesetzten sprechen, weil das geht nicht. Das ist tatsächlich ähm, einfach sowas wie Körperverletzung. Es gibt Dinge, die macht man nicht. Ja, Und ich lasse mir von niemandem eine reinhauen und ich lasse mir von Niemandem ja, meine Psyche kaputt machen. Und also wenn mich jemand richtig ärgert, muss ich mich wehren. Wenn ich in die Opferhaltung gehe und wenn ich mich immer ducke und sage, äh, ist zwar blöd, aber ich stecke es ein, wird der andere nie aufhören.
1: Ja, also nicht nur keine reinhauen lassen, natürlich, sondern auch keine reinwürgen nicht nur der Umgang unter Kollegen ist ein Stimmungsfaktor bei der Arbeit, auch wie ein Unternehmen mit den Mitarbeitern umgeht. Welche Rolle spielen denn Austausch und Kommunikation für die Arbeitsmotivation? Aufs ganze Unternehmen auch gesehen, zum Beispiel ändert sich ja bei den meisten Tätigkeiten heute andauernd etwas und sei es die Software, mit der man täglich umgeht. Ist das ein Unterschied, ob ich das einfach aufgespielt bekomme von der IT oder ob ich vorher informiert werde, dass sich da was ändert, wieso und wann das passiert? Ich glaube, die
0: schlimmste Demotivation ist, wenn es keine Kommunikation gibt. ja. Und ähm, das glauben aber manche Führungskräfte nicht. Die denken, ich komme erst mit meiner Neuigkeit raus, wenn wirklich alles klar ist, wenn ich wirklich über alle Details sprechen kann. Nein, der Mitarbeiter kriegt ja vorher schon mit, hier ist irgendwas anders. Und wenn er keine Information dazu bekommt, wird der Frust so groß, dass der Schaden einfach fürchterlich ist ja, und sich im Ergebnis widerspiegelt. Besser, ich habe ein Stück mehr kommuniziert, weil auch das ist Wertschätzung. Der Mitarbeiter empfindet es als Geringschätzung, wenn er einfach keine Informationen
1: bekommt. Wichtig ist ja auch wahrscheinlich, wie mit Anliegen von Mitarbeitern umgegangen wird. Ob das jetzt Vorschläge sind zur Verbesserung oder vielleicht auch Fragen, die persönliche Dinge betreffen? Ja, also
0: da wird für meinen Geschmack viel zu schlampig umgegangen mit Informationen und mit äh, bestimmten Prozessen in Unternehmen. Das geht schon damit los, wenn ein Teammeeting ist. Gibt es ganz viele Teammeetings, da gibt es überhaupt kein Protokoll. So, und wenn jetzt jemand was Wichtiges gesagt hat, für ihn Wichtiges gesagt hat, es schafft eine Führungskraft nicht. Dass er sich das merkt über Wochen hinaus und es immer noch am Schirm hat, ah ja, da war ja mal jemand und derjenige hatte ein bestimmtes Bedürfnis. Es ist was ganz einfaches, stichpunktartig so ein kleines Ergebnisprotokoll festzuhalten, dass man einfach weiß: In der nächsten Woche sprechen wir darüber und dann halten wir mal fest, wie weit sind wir damit gekommen? Wann greifen wir das Thema wieder hervor? Das sind so schlichte Dinge und das das wird einfach schon viel
1: helfen. Wie ist es, wenn ich ein persönliches Anliegen habe? Ist da auch wichtig? Zu wissen, ich kann zur Mitarbeitervertretung gehen, zum Betriebsrat, die haben da auch ein gutes Standing, das wird auch weitergegeben, vor allem es wird gehört und es passiert dann was? Ja, noch lieber
0: wäre es mir ja, die Führungskräfte würden zuhören, ja, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss, jetzt erstmal zum Betriebsrat zu rennen. Zuhören ist der wichtigste Teil der Kommunikation. Kommunikation heißt nicht immer nur reden, sondern erst muss ich hinhören. Das heißt, ich muss vielleicht auch so eine Open-Door-Policy haben, also sprich, ich muss mich bereit zeigen, dass Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten einfach auch mal unangemeldet zu mir kommen können mit ihrem Anliegen.
1: Sie haben vorher gesagt, die die Angestellten merken sowieso, wenn in einem Unternehmen sich was verändert, wenn da was im Busch ist. Was ist denn, wenn da Schritte im Busch sind, wo man sich wirklich Sorgen macht vielleicht über die Zukunft? Es wird äh, täglich jetzt berichtet über die Digitalisierung äh, und was sich da alles verändern wird in der Arbeitswelt, wo man als Arbeitnehmer Ängste entwickelt. Wie geht man damit um? Bei der Digitalisierung für manche ist es ein regelrechtes
0: Schreckenswort. Die stellen sich jetzt vor, mein Arbeitsplatz fällt morgen weg und ich werde durch Roboter ersetzt und ich bin übermorgen arbeitslos, allerspätestens. Das ist wahnsinnig wichtig, sich das genau anzuschauen. Ich sehe ja persönlich in der Digitalisierung viel mehr Chancen als Risiken. Denken Sie nur mal zurück, vor zig Jahren haben wir in den privaten Haushalten durch bestimmte Maschinen die Hausarbeit extrem erleichtert. Geschirrspülmaschinen, wir haben Waschmaschinen, wir haben Wäschetrockner, wir haben Saugroboter und haben die Leute deshalb im Haushalt weniger zu tun? Überhaupt gar nichts, sondern die Energie fließt woanders hin. Wir haben heute... Mehr Zeit, darüber nachzudenken, was Gesundes zu kochen, was besonders Schönes äh, zu kochen. Die Menschen rennen in Scharen, in Baumärkte und denken über Verschönerung ihres Heims nach. Ja, aber ähm, auch zum Handarbeiten haben manche wieder Zeit. Absolut, ich bin eine begeisterte Strickerin. Ja, und genauso können Sie es auf die Bürowelt übertragen. Wer hat denn schon Spaß, stupide, sich wiederholende Tätigkeiten immer wieder runterzurattern? Wenn mir das jemand abnimmt und ich dafür etwas Interessanteres tue, kann, Ist es doch wunderbar. So und darüber muss aber gesprochen werden. Und Digitalisierung bedeutet für mich persönlich, ganz ehrlich, ein ganz großer Gewinn für meine Arbeitslust, weil dank digitaler Möglichkeiten kann ich heute arbeiten, wo ich will, wann ich will. Ich kann Videokonferenzen abhalten mit Menschen, die ich vorher nicht erreicht hätte. Für mich bedeutet es wirklich ein Lustgewinn, weil ich verbringe heute mehr Zeit mit meinen Kindern, als ich das früher gekonnt hätte. Also wenn ich in ein typisches Bild schicken würde, ich bei der Arbeit, wenn ich nicht gerade beim Kunden bin, ich habe Homeoffice, dann ist mein typischer Arbeitsplatz nicht mein Schreibtisch. Mal ganz ehrlich, da sind meine Belege, da ist mein Steuerkram. An dieser Stelle fällt mir nichts Kreatives ein. Dann sehen Sie mich auf meiner Arbeitsliege, die habe ich mir dann entweder in die Sonne geschoben oder vor den Kamin, je nach Wetterlage. Und da sitze ich dann, Füße hoch, Laptop auf den Knien, gesund ist es nicht, aber wahnsinnig bequem und da habe ich ganz tolle
1: Ideen. Die Arbeitsliege werden sich die meisten von uns wahrscheinlich nicht aufstellen können, aber es gibt für jeden Möglichkeiten, die eigene Arbeitssituation zu mehr Zufriedenheit zu verändern. Frau Westphal, gibt es Alternativen, wenn man sich nicht wie Sie eine Arbeitsliege im Büro aufstellen kann?
0: Es gibt bei einigen meiner Kunden jetzt mittlerweile Arbeitssituationen, wo man zum Beispiel einen Stillarbeitsraum eingerichtet hat. Ja, da ist Handyverbot, da ist Sprechverbot und wenn jemand in Ruhe an einem Text schreiben will, dann geht er da rein. Und wenn er dann an seinem Handy sieht, das auf lautlos gestellt ist, hier versucht jemand ihn zu erreichen, muss er rausgehen. Und äh, es gibt auch so ja, loungeige Bereiche bei einem meiner Kunden, da kann ich mich auch mal zu Mails checken, auf ein Sofa setzen und einen schönen Kaffee neben mich stellen. Das Besondere ist, am Abend habe ich nicht das Gefühl, ich habe heute gearbeitet. Es fühlt sich nicht so anstrengend an, sondern ich hatte immer wieder eine andere Umgebung und
1: konnte mich dann mit einer unterschiedlichen Aufgabe beschäftigen. Vielleicht kann man sich das ja auch so ein bisschen selber in dem Rahmen, den man hat, versuchen zu schaffen, dass man tatsächlich mal eine kleine Besprechung als Stehkaffee oder wie auch immer umfunktioniert. Die Möglichkeiten sind ganz schlicht und einfach und super
0: umsetzbar. Eine Kundin von mir, die muss viel texten in ihrer Arbeit und die sagt, sie hat räumlich nicht die Möglichkeit, in einen anderen Raum auszuweichen. Und es ist auch nicht erlaubt, das Gebäude zu verlassen. Aber was die gemacht hat, sie hat in ihrem Büro eine Wand farbig gestrichen und hat die ganz anders gestaltet. Und in dem Moment, wo sie kreativ arbeitet, setzt sie sich an eine andere Ecke ihres Tisches. Das heißt, ihre Perspektive auf die Welt ist jetzt eine andere. Sie meinte zu mir schon, als sie das vier Wochen lang so praktiziert hat, dass sie immer beim Schreiben da saß, war es dann in der fünften Woche schon so, dass sie nur den Stuhl verändert hat und ja, die Finger gingen schon in Bewegung.
1: Wie gut motiviert und wie, wie locker man bei der Arbeit vorankommen kann, das hängt ja wahrscheinlich nicht nur von den Rahmenbedingungen ab, sondern auch, dass ich vielleicht Lieblingsideen, Lieblingsprojekte verfolgen kann. So nach einem Motto, das Sie formulieren, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, aber darf ich das wirklich?
0: Das trauen sich manche nicht, Das sind wir dann so deutsch. ja. Für manche muss Arbeit auch anstrengend sein und muss sich nach Schweiß anfühlen und muss hart sein. Ich meine, wichtige Projekte, stellen Sie sich vor, das ist eine schöne Porzellanfigur, die Sie sich auf den Schreibtisch stellen ja. und das ist etwas, was Sie bearbeiten wollen. Das Problem im Alltag ist, jetzt kommt immer jemand äh, zu Ihnen und legt Ihnen irgendwelche anderen kleinen Würfelchen auf Ihren Schreibtisch. Was macht der normale Mensch? Er bearbeitet diese kleinen dringenden Anliegen und schiebt den ganzen Berg Arbeit, der immer so reinkommt, immer weiter nach hinten. Und irgendwann macht's es plumps und die tolle Porzellanfigur, die fällt hinten runter, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil niemals ist es dringend, heute Montag früh an diesem tollen Projekt zu arbeiten. Ich würde es andersrum machen. Meine Empfehlung, rein ins Büro. Auf dem Weg in die Arbeit mache ich mir schon Gedanken, was ist meine Porzellanfigur im Augenblick? Was ist das Wertvollste und Schönste, was mir am meisten Freude macht und was ich auch wichtig finde? Und diesem Thema widme ich die erste halbe Stunde des Tages. So, und jetzt kann ich immer noch, da ist noch keiner dran gestorben, ja? ich kann eine halbe Stunde später immer noch Mails checken. Aber hey, ich fühle mich schon ganz motiviert, weil ich habe schon was ganz Tolles geleistet. Ich bin bei einem wichtigen Thema einen kleinen Schritt vorangekommen.
1: Da braucht man auch viel Selbstdisziplin, weil sonst würde man ja vielleicht am liebsten den ganzen Vormittag mit der Porzellanfigur verbringen.
0: Ja, vielleicht, wobei Porzellanfiguren äh, im Geschäftsleben manchmal gar nicht unbedingt ähm, nur die allerschönsten Sachen sind, aber vielleicht wirklich die wichtigsten Dinge sind. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, sowas sehr regelmäßig aufzuschreiben. Da gibt es ganz tolle Büchlein, ja, wo man so richtig Selbstcoaching-artig sich einfach mal jeden Tag kurz Gedanken macht. Und in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, habe ich es im Unterbewusstsein verankert. Und dann kommt dieses Thema auch weiter. Ich werde garantiert nicht so etwas Wichtiges auf aufschreiben
1: und eine Woche lang ignorieren. Das mache ich nicht. Lieblingsideen verfolgen, einen Schritt zur Genussarbeit. Was gibt es da noch für unentdeckte Möglichkeiten? Ja,
0: Pausen, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Ich habe manchmal so viel Arbeit auf meinem Tisch, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hinlangen soll. Und ganz ehrlich, an solchen Tagen bin ich besonders gefährdet, die Zeit zu verdatteln. Weil ich einfach mich drücke, weil mir der Berg so wahnsinnig hoch erscheint. Und ich habe das oft schon ausprobiert. Also gerade wenn ich, ich mache meine Steuer nicht gern, ich hasse es, ja, dieser Zettelkram. Und ich denke mir dann, komm, 25 Minuten, das geht jetzt schon. Und dann bist du ein Stück weiter. So, und fünf Minuten darf ich danach Pause machen und kann mich sozusagen erholen. In diesen fünf Minuten weiß ich sofort wieder, was ist jetzt wichtig und was mache ich jetzt. Ja, und immer diese kurzen Pausen zwischendrin, die sorgen wirklich dafür, dass ich mich wieder besinnen kann, was ist wichtig. Vielleicht hat mein Unterbewusstsein auch wieder eine ganz tolle Idee zu etwas,
1: was ich gerade gemacht habe. Kann man seine Motivation, ist die so abzukoppeln auch vom Gehalt oder von der Gehaltserhöhung?
0: Ja, wer freut sich nicht über eine Gehaltserhöhung? Ganz klar, Geld ist auch ein Zeichen von Anerkennung, von Wertschätzung. Aber das ist nicht der einzige Faktor, wenn mir jemand nicht ab und zu auf die Schulter klopft oder mir sonst zeigt,
1: dass er zufrieden ist mit dem, was ich tue, dann nützt das Geld alleine auch nichts. Kann man sich eigentlich auch gegenseitig motivieren, zum Beispiel im Team, jetzt unabhängig auch von, von Vorgesetzten oder kommt man dann eher vielleicht als Streber rüber? Naja, es gibt Menschen,
0: die das unglaublich motiviert, wenn andere gerade äh, vielleicht an ähnlichen Themen arbeiten oder man weiß einfach, die anderen haben auch gerade sportliche Ziele. Und wenn ich mit dem Rauchen aufhören will und ich habe einen Komplizen, ja, dann ist es immer leichter. Ich habe nochmal jemanden, der mich erinnert, der mich anspornt. Ich merke, ich bin nicht allein. Oder gucken Sie auf die sozialen äh, Netzwerke. Da jagt eine Challenge die nächste. Ob das jetzt eine 30-Tage- Challenge ist. Ich will jeden Tag joggen gehen. Es gibt Menschen, die finden es wunderbar, etwas in der Gruppe zu machen. Und wenn ich merke, mich motiviert das, natürlich suche ich mir dann Komplizen und mache das gemeinsam.
1: Trotzdem ist die wichtigste Anerkennung im Job wahrscheinlich schon die, die ich von einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten bekomme. Das ist schon die Voraussetzung, dass Anerkennung da ist. Absolut. Wenn man das Gefühl hat, es wird nicht genug gesehen, was man tut oder gar nicht gesehen naja, ich muss es mir
0: vielleicht auch ein Stück weit holen, ja, also weil Führungskräfte sind auch nur Menschen, die haben auch noch ein paar andere Dinge zu tun, außer mich permanent zu loben, aber ich hol mir das dann auch. Ja, also ich äh, habe das die Situation ja genauso, wenn ich für Auftraggeber arbeite, ich habe ein Arbeitsergebnis abgegeben und ich bekomme keine Rückmeldung, bin ich unendlich neugierig und will natürlich wissen, kann mein Gegenüber was damit anfangen, ja oder nein. Ich hack dann nach. Ich sitze nicht beleidigt in der Ecke und warte auf einen Anruf, sondern dann stehe ich wieder auf der Matte und sage, und, hatten Sie schon Gelegenheit, es anzusehen? Konnten Sie damit was anfangen? Ich brauche solche Rückmeldungen, weil ich mich ja auch verbessern
1: will." Wie steht es mit dem Vertrauen, dass ich weiß, jemand vertraut mir schon, dass ich die Dinge richtig in die Hand nehme und da was Gutes draus mache? ist sicher ein großer Unterschied, dass wenn ich so das Gefühl habe, naja, ich muss das eigentlich immer wieder neu erklären, was ich da tue und will ich mich vielleicht sogar rechtfertigen.
0: Oh, Vertrauen ist ein ganz großes Wort und ich glaube ein sehr, sehr wichtiges für alle Führungskräfte. Ja, und ganz ehrlich, ich äh, denke mir da immer meinen Teil, wenn Homeoffice-Lösungen nicht praktiziert werden können. Es hat ganz oft was damit zu tun, dass die Führungskraft nicht vertraut oder nicht vertrauen kann. Niemand kann mir erklären, warum es so unsinnige Regelungen gibt, von wegen, ja, Homeoffice ist möglich, aber nur an einem Tag im Monat. Entschuldigung, ja, vertrauen Sie mir oder vertrauen Sie mir nur einen Tag im Monat? Wo ist denn das Thema? ist doch die Frage, was ist sinnvoll, was ist praktikabel, was ist ähm, im, im Rahmen einer bestimmten Arbeit möglich. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand misstraut mir, ja, dann vergebt mir die Lust und zwar wirklich auf allen Fronten.
1: Ist auch Selbstanerkennung wichtig oder eine Möglichkeit, dass man sich selber einfach auch mal lobt sozusagen oder belohnt, wenn man was geschafft hat? Ja, Kennen Sie diesen Effekt, ein Single, der frustriert ist, der lernt
0: auch niemanden kennen. Jemand, der frisch verliebt ist, wird von allen möglichen Leuten angequatscht. Woran liegt das? Es liegt äh, an der eigenen Ausstrahlung. So, Und wenn ich mir selbst etwas wert bin, wenn ich mir selbst zeige, dass ich mich gut finde, dann strahle ich das auf andere aus. Und dann werden auch andere erkennen, dass es sich ja lohnt, mir ein positives Feedback zu geben. Kleines Beispiel, bevor ich in eine wichtige Verhandlung gehe, kaufe ich mir vorher was. Ziemlich egal, was es ist. Hauptsache, es war teuer. ja Kürzlich hatte ich eine Verhandlung, habe ich mir vorher ein paar Schuhe gekauft. Ich habe besser verhandelt. Und zwar nicht nur deshalb, weil ich jetzt das Geld gebraucht habe. Das möglicherweise das so auch. Einfach. ja ist auch ein Faktor. Aber ähm, ich habe mir gezeigt, ich bin mir etwas wert. so Und das strahle ich aus. Und dann kann ich natürlich auch ganz andere
1: Preise verhandeln. Da gibt es wirklich jede Menge kleine Tricks, mit denen man arbeiten kann man muss man manchmal dampf ablassen wenn man sich ärgert im job dauerhaft hilft reicht es wahrscheinlich nicht aus sondern man muss sich vielleicht mehr luft mehr raum verschaffen für sich selber Genau.
0: Jeder Mensch ist nur dann gut, wenn er rundherum ausgeglichen ist. ja. Und wenn mir irgendwo was massiv fehlt, kann ich nicht gut sein. Wenn mir der Magen knurrt, kann ich mich nicht auf irgendein Geschäft konzentrieren oder auf irgendein Gespräch. Wenn ich mir gerade irgendwelche schlimmen Sorgen mache, dann ist mein Kopf woanders, dann kann ich auch nicht wirklich gut sein. Ich brauche für die wichtigen Dinge dann Raum, wenn es nötig ist. ja. Und dann brauche ich natürlich auch ein Stück weit Flexibilität in meinem beruflichen Umfeld, dass das auch versteht. Und in kleinen Unternehmen, geht es oft sehr, sehr gut. Dann ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Dann hat mein vorgesetzter Verständnis für eine besondere private Situation. Und wenn gerade wahnsinnig Stress ist in der Firma, weil eine bestimmte Messe vorbereitet werden muss, dann hauen alle Mitarbeiter rein und bleiben abends länger und sind voll dabei, weil jetzt aus Firmensicht eine besondere Situation ist. Das ist ein Geben und
1: Nehmen und das muss einfach ausbalanciert sein. Aber hat man als Angestellter nicht viel schlechtere Chancen drauf, als als Selbstständiger sich wirklich die Arbeit so zu gestalten, so einzuteilen, wie es gerade gut ist für einen? Das ist immer eine
0: Frage der Betrachtung. Ich weiß, dass viele Angestellte immer neidisch auf die Selbstständigen schielen, wenn der Eindruck entsteht, die hängen bei jedem schönen Wetter immer nur im Englischen Garten ab. Das ist so nicht richtig, weil ich habe ja natürlich auch meine Auftraggeber, die verlangen von mir auch, dass ich zu bestimmten Terminen etwas fertig habe. Also Termindruck, Zeitdruck, das kenne ich ganz genauso. Es ist eine Frage der Betrachtung, ja, wie sehr empfinde ich es als Druck, was ich da so an, an Maßgaben bekomme oder nicht. Und jeder hat ein Stück weit Gestaltungsmöglichkeit zugegeben. Die einen haben es mehr, die anderen weniger. Wie kann
1: man sich denn so ein Stück mehr Flexibilität erobern vielleicht in der Firma?
0: Ja, es kommt natürlich ganz darauf an, in welcher Konstellation arbeite ich. Bin ich am Fließband? und ist äh, die weitere Arbeit von Kollegen davon abhängig, dass äh, von meinem Band was runterrollt dann habe ich da wenig Möglichkeiten. Das ist leider so. Dann kann ich vielleicht noch mit meinem Vorgesetzten verabreden, dass wir bestimmte Schichten ähm, so ausbalancieren, dass das äh, ja auch meinem, meinen persönlichen Bedürfnissen entgegenkommt. Aber wenn ich jetzt ähm, eine sogenannte Schreibtischarbeit äh, vollbringe ja und, und es kommt jetzt nicht auf die Minute an, wann sie fertig ist, dann kann ich doch durchaus darauf eingehen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die morgens viel besser arbeiten können und an die sind abends produktiver. Warum muss ich feste Bürozeiten haben? Gibt es auch heutzutage immer noch.
1: Die dann auch die Verzahnung von Arbeit und Leben ein bisschen einfacher machen, denn Arbeit und Leben, die sollten gut zusammenpassen. Was macht denn in Ihren Augen die viel zitierte Work-Life-Balance aus? Also ich habe schon
0: Probleme mit dem Begriff Work-Life-Balance, weil das äh, impliziert ja, dass Work, also die Arbeit, kein Leben ist, sondern dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich tue mir mit dem Begriff ganz schwer. Also wenn Sie mich auch fragen, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite, ich könnte es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich habe am Montag sehr viel Zeit beim Netzwerken, bei einer Veranstaltung verbracht. Ist es tatsächlich Arbeit, wenn ich mit tollen, interessanten Menschen an einem Buffet stehe und mich über interessante Dinge austausche und anschließend noch zwei, drei Vorträge anhöre? Ist das wirklich Arbeit? Ganz ehrlich, ich habe ja vielleicht 90 Prozent meiner Zeit das Gefühl, ich mache gerade das, was ich gerade am liebsten machen würde. So Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Das habe ich mir aber auch über die Jahre so zurechtgelegt und zurechtgearbeitet. Das bedeutet nämlich auch, dass ich alles, was ich nicht so gerne mache, nach Möglichkeit delikiere an jemanden, der das lieber macht.
1: Die Möglichkeit hat jetzt nicht jeder.
0: Oh ja, es gibt in jedem Team gibt's Menschen, die bestimmte Aufgaben besonders gerne machen. Und manchmal ist es verblüffend, sich einfach nur darüber zu unterhalten, wer denn welche Aufgaben gerne macht. Oft trauen sich die Kollegen nämlich gar nicht zu fragen. Die machen dann freiwillig etwas, weil sie denken, oh, das macht bestimmt niemand gerne. ja. Und dann quälen die sich. Und dabei gibt es vielleicht einen Kollegen, dem hätte das überhaupt nichts ausgemacht, genau diese Aufgabe zu machen. Der macht lieber dies als anderes.
1: Die meisten von uns haben doch mehr oder weniger feste Arbeitszeiten oder einen festen Rahmen, innerhalb dessen die Arbeitszeit passieren muss. Wie wichtig ist, dass die Arbeitszeit zu meinem Lebensplan passt, zur Familie passt und dass da auch Flexibilität vielleicht da ist? Ich glaube, dass wir in naher
0: Zukunft schon da ähm, eine völlig andere Situation vorfinden. Das hat ganz viele Gründe, weil schauen Sie sich mal dieses Chaos in den Innenstädten an, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie Millionen Menschen in irgendwelche Großstädte pilgern, jeden Morgen im Stau stehen. Wie ineffizient. Das ist Zeit, die geht meiner Arbeit äh, verloren, aber auch meiner Familie verloren. Das ist keine Qualitätszeit, die ich da verbringe. Ich halte das einfach für sehr wichtig, dass ich die möglich habe Ja, alles, was mir wichtig ist, unter einen Hut zu bekommen. Und wenn ich weiß, ich möchte gerne meine Freunde sehen, ich möchte gerne Sport machen, damit ich mich wohlfühle in meiner Haut, ich will Zeit haben, gesunde Lebensmittel einzukaufen, ich möchte ja meinem Hobby des Strickens zum Beispiel nachgehen können, dann brauche ich dafür Zeiten. Und da muss ich mir einfach überlegen,
1: ja, wie, wie deichsel ich das alles hin? Ja, man kann allerhand tun für eine bessere Motivation für die eigene Arbeit. Dazu haben wir von Susanne Westphal schon viel erfahren. Aber wenn ich wirklich gerade total frustriert bin oder schon seit einem Jahr in der inneren Kündigung eigentlich und Sie merken jetzt so richtig, es ist jetzt wirklich dran, was zu ändern. Wie mache ich es?
0: Solche Situationen gibt es natürlich. Ja. Und da ist es nicht damit getan, jetzt schöne Blümchen auf den Tisch zu stellen. Da muss ich mir wirklich ernsthaft Gedanken machen, okay, was gefällt mir alles an meiner Situation nicht? Vielleicht muss ich es mir auch wirklich mal aufschreiben. Unter welchen Bedingungen würde mir meine Arbeit gefallen? Einfach wieder positiv drehen. Was sind die Voraussetzungen? Wenn was geschieht, würde ich hier gerne bleiben. Und dann überlege ich mir einen sinnvollen Zeitrahmen. Bis wann gebe ich meinem Arbeitgeber jetzt die Chance, das so hinzuarbeiten? Also Beispiel, ich hatte neulich wirklich so einen Fall. Da war jemand richtig frustriert über ganz ganz viele Faktoren. Der konnte das sehr gut benennen, angefangen vom Vorgesetzten über Probleme mit den Kollegen. Aber es waren auch technische Dinge, die ihm nicht gefielen, weil er einfach nicht die richtige Software hatte, um seine Arbeit gut machen zu können. Er hat mir all diese Dinge aufgeschrieben und meinte dann so aus dem Bauch raus: Er glaubt, sowas könne man, naja, sagen wir mal, in einem Jahr hinbekommen, dass es gut läuft. Und dann hat er sich einen inneren Vertrag gemacht mit sich selbst und hat gesagt, gut, bis zum Sohn zu fehlten ist die Situation so, wie ich sie will oder ich kündige. Und wenn ich mir diesen Gedanken mal äh, ausformuliert habe, dann finde ich das sehr hilfreich, weil jetzt gebe ich wirklich alles ein Jahr lang, um es auch positiv zu beeinflussen, dass es doch wieder gut wird. Wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch gehen. Ich habe nichts verloren. Blöd ist nur, wenn ich vor mich hin jammere und sage, oh, das gefällt mir nicht, oh, das ist auch mies. Ich finde immer, man kann über alles jammern, aber nicht über ein Jahr. Also man muss irgendwann wieder rauskommen genau. aus dem Quark und was tun. ja. Und es das heißt, dass ich mich verändere und dass ich dann sage, gut, dann hat es jetzt hier keinen Sinn. Wir haben es ehrlich versucht. Aber dann trauere ich dem Ganzen auch nicht nach, weil ich habe ein Jahr wirklich alles gegeben, um es positiv zu
1: verändern. Also das ist auch ein sehr vernünftiger Umgang und produktiver mit diesem Gefühl, ich muss jetzt weg, ich will jetzt kündigen. Weil es kommt ja auch vor, dass Leute kündigen so mit diesem Impuls, so und jetzt gehe ich und dann werden die schon sehen, was hier passiert und dann vielleicht ändert sich dann mal was.
0: Ja, und es sind dann dieselben Leute, die ihren Mann oder ihre Gattin verlassen, weil derjenige immer die Schuhe in die falsche Ecke der Wohnung stellt. Die werden nicht glücklich mit diesem Davonrennen und alles hinschmeißen und dann zu denken, beim nächsten Mann, bei der nächsten Frau wird alles anders, weil auch der nächste Arbeitgeber, der wird wieder Dinge bieten, die mir nicht passen. Und wenn ich das nicht lerne, dass ich Bedürfnisse formuliere und dass ich sehr klar sage, was mir wichtig ist, habe ich auch überhaupt keine Chance auf Arbeitsglück.
1: Arbeitsglück, das hat ganz viel damit auch zu tun, sich selber gut zu kennen und sich selber bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und mal festzustellen, wann flutscht und wann ist es schwierig. Sind Sie denn schon im Reich der ewigen Arbeitslust angekommen, Frau Westphal, oder haben Sie auch immer wieder Veränderungen auf dem Plan?
0: Ja, das zeichnet mich, glaube ich, aus. Ich bin sehr bunt unterwegs und meine Arbeitslust lebt davon, dass ich auch immer wieder was tut. In diesem Jahr stehen bei mir an, dass ich viel mehr Vorträge habe, zu denen ich gebucht werde und da habe ich im Moment wahnsinnig viel Spaß dran. Das ist ganz toll.
1: Den Spaß an der Arbeit muss ich Ihnen nicht mehr extra wünschen, Frau Westphal. Vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Das freut mich. Ja, alle, die sich genauer mit dem Thema Arbeitslust beschäftigen wollen, das können Sie natürlich tun anhand des Buchs von Susanne Westphal. Es das heißt Die neue Lust an der Arbeit, erschienen bei Campus. Viel Schwung beim Verändern wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.